0: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу разговор о так называемой имманентной трансценденции в китайской мысли и о ее влиянии на китайскую культуру и китайскую традицию в целом. Тема может показаться очень академической, сухой, но на самом деле она имеет непосредственное отношение ко многим живым особенностям китайской цивилизации, и без понимания правильного этой темы, я думаю, невозможно и понимание Китая как глобальной цивилизации. Прошлую передачу я закончил одним очень для меня важным термином – говоря о той логике, которая действует в, этих, в пространстве имманентной трансценденции Китая. Она, эта логика оперирует единичностями. Стало быть, она не знает ни общих правил, ни формальных определений, ни, разумеется, формальных правил логики, которых, которым мы привыкли со времен Аристотеля известным и так далее. Я назвал это явление «идиолектом» от слова «идиот». Не диалект, а «идиолект». Дело в том, что «идиот» по-гречески «частное лицо». Даже и сейчас в Греции можно видеть объявление «идиотико паркинг», то есть частная парковка автомобилей. Вот этот частный язык – очень важное явление в китайской жизни, потому что он не доступен какому-то общему пониманию и общему толкованию. Это язык школы, это язык, ну, не могу сказать, таинственный или секретный нарочно, но он не выражает каких-то общепонятных смыслов в языке. А ведь без этого невозможно представить себе китайскую культуру. Вот без этой таинственности школы, где передается некая неизреченная истина странным образом и так далее. Так вот эта истина, например, передается. Загляните в Даудедзин или в Джоанзы, и вы увидите, что в таких сюжетах, как, например, только что я в прошлой передаче упоминал рассказ о даосском учителе Худзы, который четыре раза являл свои разные состояния некоему колдуну лисяню. Так вот. Вот этот язык, которым изъясняется Худзи, он идеолег, то есть он не имеет общепонятного смысла. Он является собой язык единичностей, то есть уникальных вещей в мире, которые невозможно описать и так далее. Вокруг этого строится вся китайская мудрость. Это тоже надо ясно для себя понимать. Итак, этому языку соответствуют совершенно неопределенные связи между вещами. Их можно назвать связь без связи. Я цитировал также в прошлой передаче вот эти слова Джоанза. Едины в том, что как будто не едины. Все понятно, да? Вот это тоже и диалект, который указывает на нечто неизреченное, но постигаемое в самой практике жизни. В непосредственном жизненном опыте. И в этом тоже очень важная особенность китайской жизни. Все в Китае идет от практики, и уж только потом оформляется в такие не слишком понятные часто определения, скорее чаще всего просто непонятные, загадочные, таинственные. Ну и мы должны очень долго вникать в смысл этих понятий. И, тем не менее, вникнуть в них сможем только когда мы наработаем достаточный опыт духовной практики, духовного совершенствования. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о китайской логике так называемой имманентной трансценденции, то есть не чего-то ускользающего от нашего восприятия и знания, но принадлежащего природе самой жизни – непосредственно вписанного или врожденного в жизненный опыт. Э, вот связь без связи, о которой я только что упоминал, не может быть, конечно, отношением между объектами, вещами. И она вообще не локализуема, ее невозможно показать. От того же она превосходит хронологическое время и воплощает скрытую в цепи превращений преемственность, чистого качества, вне формы и субстанций. Как неуклонное уклонение, трещина в данности, вариация неназванной темы и превыше всего бесконечно малая дистанция, отличие себя от себя. Это, кстати, может быть, лучшее определение реальности, о которой идет речь. Итак, эта реальность представляет собой, так сказать, дифференциал вечно длящегося, точнее, непрерывно возобновляющегося действия, которое дается только в его мгновенных и потенциально бесконечно разнообразных явлениях, имеющих статус отчужденного следа, отблеска, тени. Теперь мы можем понять подлинную природу превращения событий. Оно есть единичное, спонтанно возникающее сопряжение полярных величин, одновременно создающих и воссоздающих некое вечно сущее и вездесущее качество жизни. Наиболее универсальным примером события в китайской традиции, а ведь мы имеем дело с самим существом традиции, является... Сообщение или сообщительность, по-китайски тун, или скрещение дзяо, которое обычно относили к смычке неба и земли, этого главного условия творческого процесса мироздания. Эта сущность событийности имела и более пафосное название – величественная устойчивость, тайдин. Устойчивость здесь относится по существу к тому, что можно назвать метастабильностью дифференциальных отношений. В пространстве события мысль слита с аффектом, всегда вовлечена в некое чистое, совершенно неопределенное движение, в котором лишь смутно угадываются семена, зародыши грядущих явлений». слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу ведет Владимир Малявин, а тема сегодняшней передачи — это так называемая имманентная трансценденция в китайской мысли, то есть та самая главная реальность, реальность Великого Пути или Дао, которая врождена самой жизни, присутствует в нашем жизненном опыте, но ускользает от умозрения и чувственного восприятия. Каким образом можно обосновать эту реальность, и каково ее воздействие, ее влияние, ее значение в китайской традиции, это большая тема, о которой можно сейчас сказать только в самом общем виде. Эта реальность, по сути, представляет собой бесконечно малую дистанцию между отдельными факторами событийности. Ведь речь идет о бесконечно сложном, или, как говорили в Китае, хаотически завершенном хуньюань образовании. Она обозначалась в китайской мысли и рядом других терминов, чаще всего понятием сокровенное сокрытие сюань. Оно центрально в даосской мысли. Недаром с древности за даосизмом закрепилось название Чуаньдяо или Чуаньмэн — учение сокровенного или школа сокровенного. Уже в первом изречении Дао Дэцзина говорится о двойном сокрытии, что вытекает уже из самой семантики этого слова. Сокрытие в своем пределе должно само сокрыться. Выражение двойное сокрытие Чуньшуй со временем стала обозначать главный мотив даосской мысли. В целом оно соответствует отмеченным прежде двум стадиям даосского пути – внутреннему сосредоточению и раскрытию без непревращений, в которой есть только различия. А семантика этого, так сказать, идеолектизма – указывает на отсутствие субъекта. Перед нами чистое действие, движение в пустоте, внесубъективный, укорененный в себе и превосходящий всякую данность акт самопревосхождения. Речь идет о все более тонкой сообщительности в сообщении, все более тонкой примизне в прямоте, другими словами, о пустотном действии или действий в пустоте. Даосский автор IV века Гэхун называет Сюань первопредком всего, что таково само по себе, великим прародителем всей тьмы различий. Сокровенность, добавляет Гэхун, проницает утонченные превращения, а внизу производит все множество вещей. Таким образом, в перспективе китайского имманентизма акт сокрытия соответствует творению мира, как опознанию все более тонких различий в вещах и, в этом смысле, переходу от макромира в микромир, что как раз предполагает повышение чувствительности до состояния чистой духовности. В то же время превращение, согласно принципу «связи-несвязи» или «неподобного подобия», удостоверяет преемственность между полярными величинами существования. Уже у Конфуция встречается мотив единой нити, пронизывающей все жизненные ситуации. Лао Цзи говорит о предвечном постоянстве, которое есть вершина древности, то самое прошлое, которое никогда не было настоящим, но принадлежит будущему. Полный отрыв превращения от материальных форм переводит его целиком в план духовности, но без интеллектуального трансцендирования. Речь идет о чистых формах времени и пространства. Постигший сокровенность, говорит Гархун, стижал духовную силу, а забывший сокровенность находится в мире Предметов. В китайской метафизике превращения степень одухотворенности действия соответствует уровню опустошенности форм, и сила духа заявляет о себе как чистая, нелокализуемая сообщительность. Так надо понимать слова Лао Цзы о том, что дух все превосходит в мире. слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. Я продолжаю разговор о логических основаниях китайской мысли и значении имманентной трансценденции в китайской традиции. Под этим надо понимать марива жизни, марева неисчерпаемого разнообразия жизни — которая состоит только из единичностей. А пустота – это момент междубытности, который окружает, овивает вот эти бытие единичностей. Я хочу повторить важный вывод, который я уже однажды высказал в этой передаче чуть раньше, но к нему можно еще раз вернуться. А именно, в перспективе китайского имманентизма Акт сокрытия вещей, о котором мы много говорили, он составляет главный источник вдохновения, собственно говоря, китайских поэтов, а именно чувство эфемерности жизни, ее мимолетности жизни и так далее. Итак, акт сокрытия вещей соответствует творению мира, как опознанию все более тонких различий в вещах. И в этом смысле переходу от макромира в микромир, что как раз предполагает повышение чувствительности до состояния чистой духовности. В то же время превращение согласно принципу связи-несвязи или неподобного подобия удостоверяет преемственность между полярными величинами существования. Уже у Конфуция встречается мотив единой нити, пронизывающий все жизненные ситуации. Лао -цзы говорит о предвечном постоянстве, который есть вершина древности. То самое прошлое, которое никогда не было настоящим, но принадлежит будущему. Полный отрыв превращения от материальных форм переводит его в план духовности, но без интеллектуальной трансценденции. Речь идет о чистых формах времени и пространства. Постигший сокровенность, говорит Даоский автор Гэхун, стяжал духовную силу, а забывший сокровенность находится в мире предметов. В китайской метафизике превращения степень одухотворенности действия соответствует опустошенности формы. И сила духа заявляет о себе как чистая, нелокализуемая сообщительность. Так надо понимать слова Лао -цзы о том, что дух все превосходит в мире. Мы можем оценить теперь фантастический колорит даосской литературы, в том числе философской литературы, равно как и отсутствие оппозиции фантастики и действительности в китайской литературной традиции. Фантастические образы и сюжеты здесь, достаточно вспомнить книгу Джуанзе, представляют собой самое надежное свидетельство бытийного превращения и, следовательно, полной духовной трезвости. Бесчисленные превращения обманчивых образов, хуахуань, Нельзя считать просто иллюзией или обманом уже потому, что им не противостоит какая-то объективная истина. Речь идет скорее о фантазме, пребывающем между присутствием и отсутствием. Реальности вне субстантивной и эфемерной. Образ превращения всегда представляет собою мнимость». Ну, об этом я хочу подробнее рассказать в следующей передаче. А сейчас уже настало время прощаться с вами, дорогие слушатели. Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, до следующих встреч. Добрый вечер всем, в эфире передача Наруан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылёв. В сегодняшнем выпуске для разнообразия я предлагаю вам послушать песни на кантонском языке. На кантонском языке говорят в основном в Гонконге, а также в провинции Гуандун, которая прилегает к этому городу, как и тайваньский язык, Кантонский — это язык юга Китая, и поэтому многие характеристики, присущие миннайскому, то есть таванскому, присущие и ему. Впрочем, звучат они, конечно, весьма по-разному, в чем вы и сможете убедиться. И первая песня называется «Осенняя луна в лагере Хань». Следующая песня тоже про природу. Называется она «Текущая вода и бегущие облака».